0: Heute mit Max Mönster, Director A&R and Creative bei Universal Music Deutschland, Urban.
1: Wir hatten eine Zeit lang gefühlt auch im deutschen Markt kaum internationale Hits und ähm, die Playlisten sind diverser geworden und so weiter. Das heißt, wir haben schon mit einem Einbruch von Streams im Bereich Deutschrap zu kämpfen, aber ja nicht im Allgemeinen. Wir kommen von einem sehr wahnsinnigen Level und es ist immer noch total in Ordnung, mit
0: was wir uns da gerade beschäftigen. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit
1: Alexander Schröder.
0: Ich freue mich, dass unser Werbepartner König und Meier heute wieder dabei ist, denn die Produkte der Firma aus Baden-Württemberg nutzen wir selber ja auch sehr gerne. Sei es die stabilen Mikrofon-Tischstative, der Popschutz hier am Mikrofon oder diverse weitere Stative oder Aufsätze für die Kamera und praktisches Zubehör. Die Firma sagt selber, ihre Philosophie sei es qualitativ hochwertige und langlebige Produkte umweltgerecht zu fertigen und das schon seit 1949 und made in Germany. Dazu gibt es eine 5-jährige Produkt- sowie 10-jährige Ersatzteilgarantie. Ich denke, das kann sich absolut sehen lassen und wer sich einmal die Ständer, Stative, Sitze und das weitere Zubehör einmal anschauen möchte, kann dies auf www.k-m.de tun und die Produkte sind ja auch sonst überall im Musikhandel erhältlich. Ich freue mich heute, Max Mönster im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Max ist Director A&R and Creative für Universal Music Deutschland, beziehungsweise die Division Urban. Darüber hinaus mit der Agentur 10 von 10 im Künstlermanagement tätig. Moin Max. Moin. Ich grüße dich. Manchmal schauen mich ja Menschen ein bisschen komisch an, wenn ich sage, moin, du hast natürlich richtig reagiert und mich nicht verdattert angeschaut. Es gibt ja wirklich Leute, die dann zu jeder Tageszeit mit guten Morgen zurück anfangen. Du weißt so Bescheid, du stammst nämlich aus Bremen, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Und bist da auch, glaube ich, relativ so Multikulti oder auch in einer sehr künstlerisch geprägten Familie aufgewachsen. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja. Ich fühle mich direkt äh, sehr wohl, wenn mich jemand mit moin begrüßt. Ja. Auch abends. Okay, aber ja. moin moin ist schon moin, moin, Schnackerei, ne? Oder Mon Mon. Ja, ja. <lacht> genau. Herrlich. Kenner genau. kennen.
0: Also, äh, du stammst aus Bremen und ich habe es gerade schon gesagt, äh, dein Vater ist auch richtig äh, als Künstler tätig gewesen,
1: ne? Ja, genau. Ja. Mein Vater okay. ist Künstler, ähm, Maler und äh, ja, so bin ich eigentlich klassisch in eine Künstlerfamilie hineingeboren worden, ja.
0: Okay. Das heißt. Ähm, Du warst, äh, hast du deine Jugend in Bremen verbracht. Du bist da zum, selber zum Rappen gekommen. Wie waren da so die ersten Berührungspunkte?
1: Ähm, ich glaube fairerweise über mein Viertel, also das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin. Ähm, das war zu der Zeit auf jeden Fall so subkulturell ziemlich geprägt durch äh, Graffiti, vor allem durch eine Crew, ähm, RZK-Crew. Und ähm, Das sind mehr oder weniger Jungs, mit denen ich halt aufgewachsen bin. Und irgendwie, damals war das ja irgendwie äh, über die vier Elemente des Hip-Hops noch ein, ein anderer Zusammenhalt und irgendwie bin ich über Graffiti, glaube ich, am Ende zu Rap-Musik gekommen, ähm, weil die ganzen Sprüher auch Rap gehört haben und das waren ja. so meine ersten Berührungspunkte, dann von Ami-Rap zu Deutsch-Rap und irgendwann, ja, aus so einem ja spontan Affekt heraus selber angefangen zu rappen. Also ich habe das nie geplant oder ja. war halt nur Spaß eigentlich.
0: Okay, das heißt, du bist dann jemand zu Montana Max oder Montana Max geworden? Montana Max, Montana Max, Montana ja. Max okay. ja. Okay. Okay. Ähm, das war ja jetzt auch nicht so komplett so hinterhofmäßig, sondern wenn ich das gesehen habe, gut, du musst mir vielleicht gleich nochmal erzählen, was das so generell für eine Zeit war für, für Rap, aber du hast, bist dann ja durchaus auch so national aufgetreten oder in Erscheinungen auch getreten, ne? mhm.
1: Also ich glaube, es war schon, es war irgendwie damals alles hinterhofmäßig, was deutscher Rap war. Klar, es gab irgendwie in Hamburg mit Eimsbusch mit und in Stuttgart mit 0711 und so gab es dann schon auch Camps und Künstler, die halt echt auch über das Subgenre hinaus berühmt waren. Aber wenn du halt jung warst und gerappt hast, ähm, da, das war immer alles nur für den Schulhof eigentlich zu ja. der Zeit. Und die nationalen Auftritte kamen dann am Anfang auch primär über Teilnahmen an äh, Rap-Contests. Ja, stimmt. So, weil ich habe also hab ganz lange zusammen mit ähm, einem meiner besten Freunde Schimmel zusammen gerappt. Und ich glaube, es ist nicht völlig überheblich zu sagen, dass wir in Bremen schon mehr oder weniger... Alles runtergespielt hatten, was man in der Zeit halt mit deutschem Rap so erreichen konnte. Und dann haben wir halt einfach angefangen uns überall zu bewerben, an Contests teilzunehmen, um aus Bremen rauszukommen und irgendwie ähm, ja, versuchen auch über die Stadtgrenzen hinaus Leute kennenzulernen und das war ja damals alles noch eine, eine viel kleinere Community ja. und eine viel engere Community auch.
0: Ja. Okay. Aber wenn du so rückblickend, jetzt mal so ganz grob gesprochen, um nochmal so auf den Part einzugehen, was waren so für dich so diese Schlüssel zum ja, Erfolg oder zu der Größe, wie es dann geworden ist?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, mein Fleiß, mhm. also auch wenn es jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen überheblich klingt, aber ich glaube, ich bin nicht, ich bin kein Naturtalent gewesen. Ich habe sehr viel Musik gemacht mit sehr vielen Leuten, die um einiges talentierter sind als ich. Aber ich war halt damals schon immer ziemlich organisiert, würde ich behaupten, und halt habe mich halt um diese Auftritte halt gekümmert und habe ja. mich halt darum gekümmert, dass wir Shows spielen können und dass wir mit anderen Leuten connecten und Features machen mit Leuten aus anderen Städten. Und es klingt so blöd, aber auch als ich meine Soloalben damals recordet habe, mir hat es fast am meisten Spaß gemacht, diese ganzen, ich hatte so ein kleines Heimstudio und ich habe mir dann so Pläne aufgehangen, ah, hier muss ich noch Vocals recorden, hier ja. muss ich noch das und das alles planen und auschecken hat mir echt super viel Spaß gemacht und das hätte mir damals eigentlich schon zu denken geben müssen, weil die, <lacht> weil, äh, weil die Leute, die halt richtig Talent hatten, die haben das halt alles gehasst. Die ja. wollten halt in erster Linie Musik machen und hatten gar keinen Bock, sich um den anderen Kram zu kümmern.
0: Aber so richtig nachgedacht hast du ja schon drüber, denn du bist ja eigentlich recht zügig dann auch wirklich in die Musikindustrie gegangen. Also du hast ja. dann nicht noch versucht, irgendwie jetzt werde ich auch nochmal richtig Rapstar äh, oder Musikstar, sondern du bist dann glaube ich relativ zügig nach dem Abitur nach Köln gegangen zu EMI und ja. Industriekaufmann erstmal gelernt. Ne? Genau. Also es ist eigentlich so ein bisschen Kontrast, oder? Ja, aber also
1: natürlich, wenn du rappst und Musik machst, es gibt immer irgendwie, würde ich mich selber anlügen, wenn man sich nicht einmal irgendwie erträumen würde, ey, wie krass wäre das, wenn ja. ich jetzt so ja. berühmt wäre wie Sammy Deluxe oder keine Ahnung was. Aber in der Zeit mit deutschem Rap das Geld zu verdienen, was du heute damit verdienen kannst, also da hättest du eine andere Musik machen müssen. Ja. Ne? Das war irgendwie nicht, okay, ich werde jetzt Rapper und versuche Kohle zu verdienen. Und ähm, ja, nach der Schule war es bei mir eher so, dass ich, also ich habe ein gutes Abitur gemacht, aber habe es mir schon ganz schön zusammengehasselt auch und wusste irgendwie, ich weiß nicht, ob der Weg zur Uni jetzt irgendwie so das Allergeilste für mich ist und ob ich in diesem, ja, in diesem System so gut funktioniere. Mit, also da musste ich ja gar nicht mehr hingehen am Ende des ja, Tages, ja. so das wäre auf jeden Fall, glaube ich, schwierig geworden. Und ja, und ich hatte halt diese große Leidenschaft schon für Musik und dachte dann irgendwie, naja, es wäre doch eigentlich perfekt, so das Hobby zum Beruf zu machen, so groß gesagt. Ich habe der Sache dann aber nicht so voll vertraut, dass, als ich mich dann bei der EMI beworben habe, mir war es sowieso egal. Ich habe mich überhaupt nicht gekümmert um Ausbildungsberufe. Ich wusste gar nicht, was man da machen kann. <lacht> und da hatte ich aber die Auswahl am Ende zwischen Kaufmann für audiovisuelle Medien und Industriekaufmann. Da habe ich gesagt, ey, ich, ich mache mal lieber Industriekaufmann. Weil wenn es hier alles nicht läuft, dann kann ich immerhin, weiß ich auch nicht. Bei Bremen geht das immer. Ja, in Bremen geht es immer. Kannst du <lacht> ja. bei Mercedes irgendwie so im Lager arbeiten ja. oder also ne, so Lagerlogistik machen und ja. so. Und das war für mich irgendwie so ein bisschen die sicherere Alternative. Okay. Ja.
0: Ah, interessant. Krass. Das heißt, dann bist du aber eigentlich so von diesem, sagtest du das eben so ein bisschen, na, irgendwie war das immer noch alles so also ein bisschen hinterhofmäßig, also nicht so komplett so im, diese Rap-Szene nicht so komplett so im Fokus und dann gehst du zu Emi und dann hast du, weiß ich nicht, mit Snoop Dogg oder Beastie Boys, glaube ich, dann zu tun gehabt.
1: Ja, das kam dann später, ja. genau. Also ich habe ja erst mal klassisch die Ausbildung da gemacht und ähm, ich wollte halt immer Produktmanager werden. Mhm. Also auf jeden Fall ab dem Moment, wo ich, mir darüber bewusst war, welche Berufe es bei so einer Plattenfirma klassisch gibt, war es dann schon irgendwie der Produktmanager-Job ähm, das habe ich mit der, der Job war nach meiner Ausbildung nicht sofort verfügbar und dann habe ich mich wirklich noch über andere Abteilungen irgendwie so dahin gearbeitet ja. und dann, ähm, keine Ahnung ich bin nicht so gut mit Jahren, aber ich schätze mal so 2009 oder 10 oder so, habe ich dann wahrscheinlich angefangen Produktmanagement zu machen okay. genau und bei der EMI gab es keine Unterteilung von Domestic Abteilung und International, also International Abteilung, wie es das jetzt bei Universal zum Beispiel gibt sondern das war alles eins und dann hatte ich sowohl mit Domestikkünstlern als auch mit internationalen Künstlern zu tun.
0: Okay, was waren da so die, die Dinge, die du dann auf einmal so gelernt hast, also wo die dir so völlig neu waren? Äh, fairerweise super
1: viel. Ja. Also ich war am Anfang ganz schön überfordert mit dem Job. Also ähm, ich, ich wollte das immer machen, immer Produktmanager sein, immer Produktmanager sein. Und wenn du in anderen Abteilungen bei einer Plattenfirma arbeitest und merkst, wie wie teilweise eng getaktet mit ihren Deadlines, Produktmanager arbeiten, das, das ging mir nie in den Kopf. Ich war so, wieso, wieso bist du nicht in der Lage, mir das, was du jetzt von mir in vier Stunden haben willst, einfach schon vor zehn Tagen zu sagen? Ja. Und ich habe es mir immer so einfach vorgestellt. Ich so, ey, wenn ich Produktmanager werde, ist ja, also ist, ja. ich werde ja der Beste. Ja. <lacht> und dann fängst du diesen Job an und merkst, ah, deswegen ist es so. Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, das, was ich ein bisschen unterschätzt habe am Anfang, ist wirklich, dass du in der Arbeit eines, eines Projekts das absolute Zentrum bist und wirklich dafür verantwortlich bist, alle Abteilungen zusammenzuhalten und zu pushen und mit Infos zu versorgen. Und am Anfang ist es mir schwer gefallen, das zu priorisieren. Sondern ich dachte, ja. dachte alles ist gleich wichtig. Ja, okay. Also ich muss die Radiopromo, es ist genauso wichtig wie das Cover rechtzeitig abgeben. Und, und irgendwie ist es das auch, aber irgendwie ist es das halt auch nicht. Und gewisse Dinge können einfach auch nochmal einen Tag warten, und ich habe mich am Anfang ziemlich gestresst und da gab es schon auch mal Zeiten, so innerhalb der ersten sechs bis zwölf Monate, würde ich denken, wo ich gezweifelt habe, ob ich äh, so tough genug für den Job bin. Ah, okay. So. Ja. Und dann hat mein damaliger, damaliger Chef äh, Jan Mehlhose, ähm, der hat mir dann halt irgendwie gesagt, ey Max, entspann dich mal ein bisschen, So ja. wir operieren hier auch nicht am offenen Herzen. Ich glaube, das ist so ein Satz, den man öfter hört in dieser Branche, ist alles nicht so wichtig, weißt du, so, das kannst du einfach morgen machen. Okay, und, äh, ja. und das war super gut für mich. Und ja, ab da ging es dann irgendwie alles einfacher.
0: Okay. Was waren denn so die ersten Themen, die du so mitverantwortet hast oder hauptsächlich verantwortet hast und die dann auch erfolgreich wurden? Hm.
1: Naja, das waren bei der EMI fairerweise sehr viele internationale Künstler. Ähm, ja, Snoop Dogg habe ich gemacht. Ich habe ein Beastie Boys Album gemacht. Ähm, Im Domestic-Bereich habe ich sehr lange und sehr intensiv mit Mandy in Capristo gearbeitet. Ähm, äh, Ex-Monrose-Mitglied genau. Äh, genau, hatte damals einen Deal bei Starwatch und ähm, das war wirklich, das war Let's Dance zu der Zeit und also wirklich super viel äh, Sachen gemacht so innerhalb von zwölf Monaten ähm, und es ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, gerade bei den internationalen Themen, wie viel hat man dazu eigentlich ja. beigetragen so? das ja. war eher so ein Gefühl von ähm, die großen Entscheidungen und alles was wirklich kreativ ist, wird halt in den in, also in den USA getroffen oder wo auch immer die Künstler unter Vertrag sind ähm, und äh, ja wir können es einfach hoffentlich nur nicht verkacken mhm. ne? ähm, was aber eine super Zeit war war ich habe mit einer Band aus UK auch sehr eng gearbeitet the Kooks ja. ähm, genau und das war irgendwie weil ich auch einen irgendwie relativ schnellen ja, Freundschaft, freundschaftliches Verhältnis ist auf jeden Fall übertrieben, aber ein gutes Verhältnis zu dem Sänger aufgebaut hatte, war das dann schon irgendwie so, dass, dass wir irgendwie einen anderen Austausch über Dinge hatten und ähm, da habe ich dann halt zum ersten Mal gemerkt, so, okay, das ist eigentlich das, was ich gerne machen möchte, ähm, auch bei den Domestic-Themen kreativ arbeiten, versuchen mich irgendwie in die Abteilung einzubringen und nicht nur wie so ein Logistiker irgendwie zu versuchen, die ja. Sachen, die aus den Staaten kommen, abzuarbeiten.
0: Das heißt aber, ähm, du kommst aus einem Rap, du bist, ich gleich noch, äh, auch weiter noch äh, als Rapper aktiv gewesen. Mhm. Das heißt aber auch so diese Ausflüge dann wirklich in so richtig so Pop und Pop mit Fernsehen und diesem oder also Indie-Rock, ja. das war für dich alles geil, Total. Ey, ich hab machbar. Das, ich habe das
1: alles geliebt ja. und vor allem, ähm, ich habe vor allem diesen Beruf so sehr geliebt dass ich das einfach alles aufsaugen wollte. Ich bin ja. auf jedes Konzert gelaufen in den ersten fünf Jahren hier in Köln wahrscheinlich, für das ich eine Karte gekriegt habe, ähm, weil ich das auch in Bremen einfach nie so richtig gemacht habe, ähm, weil mein Umfeld das nicht gemacht hat und äh, keine Ahnung, ich war einfach mit anderen Dingen beschäftigt und hier war es dann wirklich, ich bin hierher gezogen, mein, mein soziales Umfeld außerhalb der Arbeit war auch relativ beschränkt, dadurch, dass es halt eine total neue Stadt für mich war, und ähm, ich habe dann echt ein paar Jahre lang alles in, in diesen Job geschmissen und habe es geliebt. Ja. Und ähm, wir hatten auch vor allem bei der EMI nicht besonders viele Rap-Themen. Es war dann halt wirklich äh, ja, Snoop Dogg, Beastie Boys, Chitty Bang, noch ein, ein Act aus Philadelphia damals. Ähm, mit denen habe ich dann halt gearbeitet und es ähm, war ja eh keine Zeit, in der deutsche Rap bei Plattenfirmen oder vor allem bei Major-Labels ähm, ja, untergebracht war oder funktioniert hat. Ja. Und ja, ich fand es eigentlich, ehrlich gesagt, äh, richtig cool.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, also es klingt so, als ob du dich da natürlich auch voll mit voller Leidenschaft in den Job gestürzt hast, alles mitnehmen wolltest. Aber parallel hast du schon noch noch an deiner eigenen Karriere ähm, gearbeitet, glaube ich, kann man sagen, so ja. wie ich dich einschätze. Oder Aber war wirklich, das dann wirklich war, nur so
1: Hobby? Es war alle, es war immer nur Hobby. Ja. Es war wirklich immer nur Hobby. Ähm, aber ja, es, es, ich, ich habe das auch ein bisschen geheim gehalten am Anfang, ja. vor allem auch ähm, bei, der, bei der EMI, weil als ich mich damals da auch auf die Ausbildung beworben habe, das war ein relativ umfangreicher Prozess und alle Leute, also wirklich 90 Prozent der Leute, die sich mit mir auf diesen Ausbildungsplatz beworben haben, die waren alle selber Musiker mhm. und haben immer so das nach außen gestellt und irgendwie versucht, dadurch Argumente für sich zu sammeln, warum sie in diesem Job toll wären. Und ich habe mir irgendwie immer gedacht, hä, was hat das miteinander zu tun, dass du Gitarre spielen kannst? Hat, also bedeutet überhaupt nicht, dass du für diesen Job irgendwie gemacht bist. Und obwohl mir das nie jemand gesagt hat, war, war es mir irgendwie für mein eigenes Gefühl wichtig, den, den Leuten, und für, also den Künstlern, mit denen wir arbeiten, und meinen, meinen Kollegen bei der EMI nie das Gefühl zu geben, dass ich... Hier bin, weil ich eigentlich eine eigene Karriere pushen ja. möchte oder ja. sowas. Ich habe das nur aus Hobby gemacht. Es gab damals dann aber wirklich eine, ähm, es gab MTV, MTV TRL. Mhm. Ähm, das war so eine Voting-Sendung und es ja, gab es dann ja. halt auch so für Hip-Hop-Videos. Und ich habe dann nochmal ein Album veröffentlicht und hatte dann tatsächlich mal. Ähm, da waren wir mal auf Platz 1 bei MTV TRL und dann haben das natürlich voll viele Leute ja, gesehen ja. bei uns bei der Firma und dann war so, äh, das ist ja krass. Und
0: also die wussten das gar nicht und haben das dann also als viele, gesehen? Also manche Leute ja. haben es dann wirklich
1: zum ersten krass, Mal ja. äh, dort gesehen. ja, ja. Und ähm, es war dann auch für alle total fein, weil ja. die das fairerweise auch, das ist ja immer irgendwie, finde ich, der sympathischere Weg, ähm, die merken halt, wenn sie es merken, anstatt irgendwie da so mit rumzulaufen und jedem zu erzählen, naja, ah ich rap übrigens auch.
0: Ja, ja, so, das war mir irgendwie egal. Okay, aber das heißt, du hast ja wirklich ein paar Jahre lang weitergemacht, ne? du hast Alben veröffentlicht, 2010, glaube ich, dann das letzte so, mhm. ähm, dann auch auf Selfmade Records. Ne? Genau. Ja.
1: Das war dann auch irgendwie ein schönes äh, Homecoming, ja. weil ich mich immer schon fest zum Umfeld von Selfmade äh, gezählt habe oder eigentlich auch immer von Anfang an dabei war. Ähm, auch zu Elvia Omerbegovic immer ein gutes freundschaftliches Verhältnis hatte und meine, meine beiden Soloalben habe ich aber immer woanders veröffentlicht einmal bei 667 das Label auf dem Casper auch damals war genau und dann habe ich nochmal eine Platte mit Schimmel gemacht und dann hat Elvia halt gesagt hey wollen wir die bei Selfmade machen und das war irgendwie so ja. da hat sich dann irgendwie auch so ein Kreis für mich geschlossen und danach hatte ich das Gefühl okay. so ey fein ich ja. kann es jetzt erstmal lassen. lassen. Okay.
0: <lacht> ja. Aber war schon eine wilde Zeit, kann ich mir vorstellen Einerseits so dieses Emi, dieses ja, Corporate-mäßige, andererseits dann meine, dieses Rap-Thing Also auch da, man kann es ja hier und da nachlesen, es war ja durchaus auch eine wilde Zeit ja. wo es auch mal was auch von Mütze gab Ja, <lacht> <lacht> ja durchaus ne? ja, ja. Okay. Aber das
1: war äh, fein für dich? Ja, es war, es war alles fein ja. am Ende des Tages, okay. aber klar, irgendwann ähm, die Reiserei am Wochenende und Shows spielen und hat man ja auch kein Geld verdient. Es ne? ja. war ja wirklich wie gesagt Hobby und ähm, irgendwann gab es dann schon den Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt muss ich mich entscheiden. So. Ja. Und dann hatten, wir, dann hatten wir ein Angebot, ähm, als ich die Platte mit Schimmel gemacht habe, hätten wir in dem Sommer auf dem Splash spielen können. Und Es war es, wahrscheinlich immer noch, aber auch damals, es war halt überkrass, das Angebot zu bekommen, irgendwie bei dieser Pre-Show hätten wir, glaube ich, so um 22 Uhr gespielt und ähm, es war schon eigentlich das, was man immer machen wollte. Ja. Und an dem gleichen Wochenende hat aber äh, eine Freundin von mir geheiratet. So. Okay. Und da musste ich mich so ein bisschen entscheiden und habe mich für die Hochzeit entschieden. Krass, ja. so. Das war und, so der Scheideweg.
0: Dann. Ja, es also
1: also klingt jetzt so komisch, aber das war für mich dann so ein so richtig so ein ja. Moment von, ey, nee, das ist jetzt wichtiger. Aber das, das ist ja oft so, dass Künstler
0: ja. dann so vor großen Momenten ne, so ein Alben rausbringen oder so, sich dann so mehr feststellen, so, okay, wir lösen uns lieber auf, ja. weil man sich dann erstmal so richtig nochmal Gedanken macht. Ne? Ja. ja. Ich meine,
1: am Ende, jetzt, ich ärgere mich jetzt trotzdem ein bisschen, weil ich glaube, <lacht> es hätte schon eine Klar. Möglichkeit gegeben, wie ich das mit viel Kraftaufwand, beides unter einen Hut bekommen hätte. Und jetzt im Nachhinein hätte ich diese Show schon gerne gespielt. Ähm, aber ist mir irgendwie auch egal. Die Freundin so. ist hoffentlich noch verheiratet. Die ist
0: noch verheiratet, Gott, ja. Dank. <lacht> okay, alles klar. Aber auch das frage ich ja auch immer in Podcasts meinen Gästen Beziehungsweise, das ist ja so dieses Ding, Viele Leute, die in der Musikbranche arbeiten oder Erfolg hatten, die sind ja eigentlich so angefangen, mit machen, ähm, selber Musik machen, selber Shows machen, wie auch immer in diesem Bereich und haben dadurch, und so ist es sicherlich ja auch bei dir, ein unglaubliches Netzwerk, ebenso dieses von früher, mhm. Ja, den kenne ich noch von früher und alles. Ja, ne?
1: klar, ja, habe ich auch, ja. habe ich auch, habe mir viele Jahre nichts gebracht, glaube ich, ja. weil, ähm, ja, weil wie gesagt, mit, mit einem Deutschrap-Netzwerk konnte man eine Zeit lang nicht so viel anfangen, ja aber später dann, also bis heute eigentlich, ne, viele Leute haben sich ja auch, wie ich, aus diesem Kosmos irgendwie herausentwickelt und das sind schon, also dadurch, dass dann Deutschrap damals eine so kleine und geschlossene Community war, irgendwas verbindet uns halt alle immer noch. Ne? Ja. Und ähm, doch, das, ich habe viel mitgenommen aus dieser Zeit. Okay. Also am Ende, ich glaube fairerweise, dass wenn ich jemanden wie Casper zum Beispiel nicht kennengelernt hätte, ähm, der hat mir auch viele Türen aufgemacht. Also darüber, dass ich dann irgendwie, dann lerne ich Caspers Manager kennen und der kennt wiederum jemanden bei Universal und irgendwann sucht Universal jemanden. Und ne, also ja. so ein bisschen so Word of Mouth und hey, ich kenne da jemanden und so weiter und so fort. Klar, das hat irgendwie kommt es dann doch im Ursprung alles daher.
0: Hm. Okay. Universal gutes Stichwort, du bist... Jetzt bei Universal, beziehungsweise du bist dann von EMI zu Universal gewechselt, beziehungsweise das ist ja, glaube ich, durch diese Übernahme einfach passiert dann, oder wie ist so diese ja, Geschichte gewesen schon. für
1: dich? Also es war so ein bisschen parallel dazu, ähm aber im Großen und Ganzen ist es schon Teil der Übernahme gewesen, ja. ja das so ist sagen.
0: erstaunlich, weil im Großen, also dann kann man ja sagen, das hat mich tatsächlich auch erstaunt, dass es, ähm, dass es, du, du bist ja im Grunde genommen dann sehr treu dein, deiner Firma gegenüber. Ja, so gesehen ne? habe ich nie gewechselt. Ja, genau. Ja. So, wenn man das, also <lacht> das ist ja auch nicht oft. Also ja, das aber es fühlt sich
1: trotzdem, also es sind sehr wenige Leute von der EMI damals zu Universal mitgegangen. Ähm, A, Universal hat glaube ich nicht so vielen Leuten Angebote gemacht und B, wollten viele auch ihren Standort Köln nicht verlassen. Ähm, ich hätte damals auch woanders hingehen können. Also Ich hätte auch zu einem anderen Label gehen können. Ich hatte das große Glück, zwei Jobangebote zu haben. Ja. Entsprechend fühlt es sich schon so an, als hätte ich mich aktiv ja. für Universal, für, ein, für einen neuen Beruf entschieden. Weil es jetzt nicht, ne, ich musste da auch verhandeln und keine Ahnung was, Dinge tun. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ähm, habe ich eigentlich nie, ich musste nie wieder ein Bewerbungsgespräch okay. führen seit meiner Ausbildung. Ja.
0: Und das heißt bei Universal auch da wieder so Produktmanager, glaube ich, als Produktmanager gestartet, aber dann so im A&R-Bereich? Beides, ich war direkt okay. beides. Ja.
1: Was eigentlich auch total schön war, weil während ich dann bei der EMI im Produktmanagement gearbeitet habe, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie Bock auf ar ring habe. Wir waren aber eine sehr kleine A&R-Abteilung und ähm, ja ich wurde da, glaube ich, dann eher auch für, für andere Dinge geschätzt als, ne? ich war halt, wie gesagt, kein ar aber bei Universal haben sie das irgendwie sofort gesehen oder sich vorher halt informiert und schon gehört, dass es anscheinend ähm, jemanden gibt, der Produktmanager ist, der aber auch A&R sein könnte. Hm. Und ähm, das heißt, ich hatte direkt so eine Doppelfunktion. Wussten halt auch, dass ich aus dem Deutschrap komme. Und dadurch, dass das halt damals noch so ein Genre war, von dem super wenig Leute intensive Ahnung hatten, ähm, war es für mich eigentlich auch nicht vorstellbar, ein Thema zu sein und das jemand anderen zu übergeben, ja, dass ja. er das Produktmanagement dafür macht. Also ich, ich wollte das dann am Anfang auch so, habe das ja eigentlich bis vor, bis vor drei, zwei, drei Jahren so gemacht, bin ja. immer noch Produktmanager einiger Themen, also ich habe es nie aufgehört. Ja. Sido mache ich immer auch noch das Produktmanagement zum Beispiel. Ähm, ja, aber ich glaube, was du meinst, ist, ich habe ganz normal bei Vertigo angefangen, 2013 ja. als ANA und Produktmanager. Und ähm, habe bei Vertigo auch schon mit Nephi Temur zusammengearbeitet. Ja. Mhm. Ähm, in einem sehr klassischen, er war der ANA, ich war dann der Produktmanager-Verhältnis. Und dann haben wir 2014 ähm, wieder zum Leben erweckt. Ich meine, es am Ende des Tages ist eine Marke, die es seit 25 Jahren gibt. Aber die war zu der Zeit mehr oder weniger stillgelegt, will ich mal sagen. Ähm, und dann haben wir uns 2014 dazu entschieden, diese Marke wieder zum Leben zu erwecken. Ja,
0: okay. Und wenn du dann mehr in den LNA-Bereich reingegangen bist, die große Frage: Was war so das erste Signing, was du dann aktiv begleitet hast oder vorangetrieben hast?
1: Ich glaube, meine ersten beiden Signings waren ähm, Olsen und Haftbefehl. Okay. Das muss zu der Zeit gewesen ja. sein. Ähm, Neffy war sowieso schon mit Haftbefehl in Kontakt ähm, zu der Zeit, als wir ähm, eröffnet haben. Ja. Und ähm, ich wollte das auch unbedingt. Also es wäre mein nächster Approach gewesen. Und dann ja. war das, glaube ich, wirklich eins unserer ersten Signings, was Ach, wir krass. umsetzen konnten. Ja. Und ähm, ja, und dann kam Olsen auch relativ parallel dazu. Okay.
0: Wenn du dir das jetzt so anschaust über die Jahre, dann vielleicht auch mehr so aus dem Jetzt beantwortet. Wie entdeckst du neue oder wie entdeckt ihr so neue Acts, wie funktioniert das vor allen Dingen so auf Major-Ebene? Also kommen denn diese Acts dann so aus dem Nichts und werden entdeckt oder ist das quasi auf eurer Ebene eigentlich so, dass sie eigentlich schon irgendwie eine gewisse Größe besitzen und so durch, schon quasi auffällig sind? Ich glaube, es kommt ja immer ganz
1: darauf an, in welchem Stadium man ein Act sein möchte. Ich meine, wir seien auch Acts, die bereits eine sehr große Karriere haben und dann läuft halt ihr Vertrag bei einem anderen Label aus und dann approachen wir die. Also das ist ja auch Teil des AR-Prozesses. Da braucht man dann nicht mehr groß jemanden zu entdecken. Klassisch Newcomer entdecken oder Scouten, ähm, ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Social Media, wo ich jetzt, keine Ahnung, auch wenn es nicht stimmt, YouTube einfach mal so mit reinzählen ja. würde. Mhm. Ne? Also Plattformen, wo Leute einfach selbstständig ohne Zutun eines Dritten ihre Musik hochladen können, um dadurch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und dann natürlich Angebote von Managern oder Anwälten, mit denen wir halt für andere Künstler schon zusammenarbeiten oder in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Für ein gewisses Genre haben wir uns natürlich auch irgendwie so einen Ruf erarbeitet, glücklicherweise und ja, haben dann irgendwie das Glück, dass Leute uns auch aktiv Künstler anbieten, aber ey, ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste und habe auch fairerweise nicht die Zeit und die Muße, den ganzen Tag auf TikTok rumzuhängen. So. Ja. Ja, also dafür gibt es dann halt auch irgendwie ein Netzwerk an Scouts, ne, die da halt unterwegs sind und schauen und was kann man machen und schau mal hier. Und ähm, ja wir haben uns da schon so ein paar, ein paar Wege aufgebaut, wie wir irgendwie ja. auf Künstler aufmerksam werden.
0: Das heißt aber auch gerade bei Universal wird ja auch viel dann wahrscheinlich auf Zahlen und Daten geguckt bei solchen Auswahl
1: Ja, mit Sicherheit also ist man nicht frei von zu gucken, ob das halt irgendwie besonders viele Klicks oder Streams schon hat, irgendwie oder Aufmerksamkeit erzeugt, das ist natürlich das, wie man am ehesten auf Künstler stößt, aber ich, ich persönlich versuche mich ein bisschen von, also gerade am Anfang einer Karriere frei von Zahlen zu machen weil, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich dort also, dass ich hinter diesen Zahlen einen echten Künstler habe, mit dem man perspektivisch auch über Jahre zusammenarbeiten kann und etwas aufbauen kann, dann ist es für mich nichts wert. So. Ja. Und es gibt natürlich auch das komplette Gegenteil von Leuten, die überhaupt gar keine Zahlen haben, weil die noch nie einen Song veröffentlicht haben, ähm, von denen man halt Musik hört und einfach denkt, okay, Wahnsinn, so mhm. das, das muss ich machen. Ne?
0: Das finde ich ganz spannend, weil ich auch in der Recherche gelesen habe, du hast mal gesagt, du bist so ein bauch -A -A, ne? du mhm. entscheidest ganz viel so nach dem Bauchgefühl und tatsächlich habe ich da nochmal ein bisschen länger drüber nachgedacht und es ist wirklich so, auch da kann ich ja so aus diesem Fundus der Gäste hier schöpfen und das ist so wirklich aus jeglicher Alters Altersgruppe wie auch Musikrichtung, die erfolgreichen Leute sagen das ähnlich, mhm. also die sagen auch so, naja, ich seine das, wenn es mir gefällt, ja. so. Das finde ich total spannend. Äh, trotz der Tatsache, dass eben diese also es gibt ja immer mehr Daten und alle wollen immer mit mehr Daten arbeiten. Ähm, genau. Und du sagst dann so, naja, aus dem Bauch aus.
1: Ja. Das ist wichtig. Ist, aber es ist auch schwieriger geworden, weil ich glaube, ich hatte Glück, in Anführungszeichen, dass ich am Anfang ähm, meines ANR-Jobs mich total darauf verlassen konnte, dass wenn ich etwas gut finde, also dass dass das höchstwahrscheinlich ähm, erfolgreich sein kann, weil ich zeitgeistigen Rap zu dieser Zeit geliebt habe. Ja. Das heißt, als ich das erste Mal Nemo gehört habe, war ich im Schock. Ich war so, Alter, was ist das für ein Typ? Ja. Ne? Egal ob, also ich habe das zu Hause rauf und runter gehört, sein erstes Mixtape. Ähm, und, äh, und dann ist es sehr einfach zu sagen, ey, den finde ich mega gut, ich möchte voll gerne mit dem zusammenarbeiten. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch Phasen, wo andere Rap-Musik erfolgreich ist, ähm, andere Sounds, eine andere Generation, zu der man dann vielleicht wenig, also zu der ich persönlich weniger Zugang finde, ja, ähm, hatte ich auch, musste ich dann halt in dieser also in dieser Zeit bin ich dann halt logischerweise kein guter A&R oder kein guter Scout, ja und wie gesagt, zum A Ring gehört ja parallel dazu, eine Menge mehr dazu, aber ähm, und da musst du halt so schlau sein und dir irgendwie dein Netzwerk so stellen, dass du Leute hast, die das genau fühlen, was gerade angesagt ist und dann muss ich mich auf deren Feedback verlassen und dann gerate ich in dieser Situation wahrscheinlich eher, also dann bin ich eher mal zahlen driven. So, okay. ne? Wenn ja. ich es dann ja. aus dem Bauch heraus in der Sekunde nicht beurteilen kann, dann versuche ich es natürlich anhand von Zahlen abzuleiten ähm, oder brauche halt einfach jemanden, so wie ich damals anderen Leuten gegenüber saß, der einfach sagt, ey, ist mir egal, ob du das verstehst oder nicht, glaub mir, das ist der mhm. Typ so, ja. ja? Und, ähm, ja.
0: Okay. Das heißt aber so, die Faktoren, wir haben es jetzt ja so ein bisschen rausgestellt. also durch dieses, man muss es fühlen, man muss Bock drauf haben, klar, die Songs, es geht immer um die Songs in erster Linie oder vor allen Dingen ganz oben. Was sind denn aber wirklich dann noch so zwei, drei Faktoren, die, die du, die ihr euch immer anschaut?
1: Ich glaube, es ist immer wichtig, den, ähm, den Künstler zu treffen. Also, ja. ich andere Labels sind da anders unterwegs, das funktioniert wahrscheinlich in, im elektronischen Bereich, es ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wer, also ne, das sind dann teilweise Studiomusiker oder keine Ahnung was, ja. Ähm, ich will ich aber auch nicht für andere sprechen, aber da da ist, da ist geht es ja auch viel viel mehr um Track-Business. Ne? Ja. Dass man halt, hey, ich möchte diesen einen Track sein und ehrlich gesagt ist mir total egal, ob der Typ jetzt in Ordnung ist oder nicht, weil nach diesem Lied habe ich jetzt erstmal nichts mehr mit dem zu tun. So. Ja. Ähm. Da sind wir als Urban, glaube ich, schon anders aufgestellt. Oder Das, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Ähm, wir sind jetzt nicht so hinterher, wie andere Labels, den heißesten Song von TikTok zu sein, äh, sondern wir möchten schon gerne ähm, Künstler sein und Künstlerkarrieren entwickeln. Und dann brauchst du halt auf jeden Fall auf der anderen Seite des Tisches, ähm, also in Form des Künstlers, jemanden, dem du zutraust, diesen Weg mit dir zusammenzugehen. Ja, oder... Ist es ist einfach super spannend, diesen meistens ja sehr jungen Leuten dann mal zuzuhören. Hey, wie stellst du dir das alles vor? Wo, Was ist dein Plan? Und ne, Also das finde ich schon immer wirklich äh, mhm. wahnsinnig wichtig und dann halt auch irgendwie zu merken, sind die, sind die Leute äh, aufgeräumt oder nicht? Wobei, ne, das ist halt eine zusätzliche Info. Die meisten sind nicht so aufgeräumt, man seien sie <lacht> trotzdem. <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall immer wahnsinnig wichtig, ähm, und ja, ich glaube, das sind die beiden ausschlaggebenden Faktoren. Plus bei ähm, Künstlern, die jetzt vielleicht nicht zwingend Core Deutsch Rap sind, ist live immer noch eine wichtige Komponente, finde ich, wenn man die Chance hat, sich äh, das anzuschauen. Ähm, oder generell, also ist auch bei Deutsch Rap wahrscheinlich, ähm, das ist schon, das mhm. kann halt, das kann halt so ein magischer Moment einfach sein. Ja. Ne? Also, so auch wenn ich kurz bei Nimo bleiben möchte, als ich ihn damals dann sein wollte, hat er ja schon ein Mixtape draus und dann hatte der einen Auftritt ähm, auf dem Splash, keine Ahnung, 18 Uhr oder so und ähm, ist da irgendwie rausgeschlichen in seinem äh, Olympique Marseille Trainingsanzug, den Buckethead äh, übers ganze Gesicht gezogen und hat, da waren, ey, keine Ahnung, da hätte nicht Ne, da hätte keine Maus mehr raufgepasst auf diesen Platz vor dieser Bühne ja. und hätte das Ding einfach in 15 Minuten komplett abgerissen. Da bin ich runter von dieser Bühne und war so, okay, alles klar, der ist es. So. Okay. Also das, ne, das kann einem dann manchmal einfach auch noch so einen Push geben, dass man einfach merkt, es ist, es ist, halt, es ist halt imposant, wie du siehst, wie ein Künstler mit seiner Musik Menschen bewegt so. Voll. Ne? Und das ist schon auch immer irgendwie nicht unwichtig.
0: Wie ist denn dann dein Blick, das würde, fände ich mal ganz interessant, aus deiner eigenen Geschichte ja auch raus und äh, tatsächlich äh, erzähle ich das auch immer gerne. Für, so, Ich fange mal an mit, wer früher. ich habe früher relativ viel Handball gespielt und mhm. da kam so irgendwann die Erkenntnis, naja, selbst wenn man nicht so talentiert ist, kommt man mit extrem viel Training sehr, 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 sehr weit. Ne? So, mhm. Was du ja auch gesagt hast, du hast es in einem Interview mal gesagt, du glaubst, dass durch dein Organisation Talent, also dass du weitergekommen bist als mit deinen Reim. Mhm. So. Und wenn du das jetzt nochmal so anguckst bei Künstlerinnen und Künstlern, dieses Talent, Charisma versus einfach nur hart, richtig hart arbeiten. Mhm. So, wie beurteilst du das denn heutzutage noch? Ich,
1: ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Ne? Also es ist halt, es gibt Leute mit wahnsinnigem Talent, die dann meiner Meinung nach dieses Talent nicht genug genutzt haben ähm, und nicht hart genug gearbeitet haben. Und ähm, ja, und umgekehrt gilt es halt genauso. Ne? Und es ist witzig, dass du das sagst, weil ich hatte gestern ähm, ein längeres Gespräch mit Motrip, ähm, der ja wahnsinnig viel Sport gemacht hat in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, wenn man es auf Instagram von verfolg verfolgt. Also er sieht aus wie einer von den Avengers aktuell. <lacht> ähm, und er hat halt zu mir gestern äh, was Interessantes gesagt, dass er sagte, ey, Sport zu machen, ist halt total fair. Umso mehr Arbeit du ja, reintust, ja. So, umso mehr Ergebnis erzielst du. Ähm, er hat das auch nicht auf sich bezogen, weil seine Musikkarriere ist ja auch ganz gut gelaufen. Aber er sagt halt, hey, es gibt halt einfach Leute, die gehen jeden Tag ins Studio, die schreiben wahrscheinlich ganz tolle Songs, ähm, sind wahnsinnig talentiert und aus irgendwelchen Gründen werden sie einfach nicht erfolgreich. Der Sport ist fairer zu dir. Du kriegst hm. immer das Ergebnis, wenn du deine Arbeit reintust. So. Und ähm, ja, ich wie gesagt, bezogen auf die Musik, aber ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, hart arbeiten muss man. Ne? Also das,
0: das kommt nicht von alleine. Voll, ja. Lass uns mal gucken, wieso dein Job überhaupt ist. Viele Leute können sich ja mal ganz wenig unter dem vorstellen, was du machst. A&A, was ist das? Dann auch noch eine sehr, ich sag mal, illustre Musikszene, Musikrichtung. Was, womit beschäftigst du dich so den ganzen Tag?
1: Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, es ist, also es ist jeden Tag anders, würde mhm. ich sagen. Ähm, es, äh, es klingt, also ich bin mir schon bewusst, dass das wahrscheinlich ein Job ist, der ein bisschen exotischer ist als andere Berufe. Ähm, und das, und das liebe ich auch daran. Aber natürlich ist es auch nicht den ganzen Tag irgendwie im Studio rumhängen und auf Veranstaltungen gehen, sondern ich werde heute viele Stunden dieses Tages noch in einem Meeting verbringen, wo wir Deals kalkulieren, ja, zusammen ja. mit dem Controlling. Also auch langweilige wirtschaftliche Dinge gehören dazu, wobei ich sie nicht so langweilig finde, fairerweise. Ne? Müssen Verträge verhandelt werden, keine Ahnung was. Also das ist auf jeden Fall ein Part davon im, im klassischen A&A-Geschäft. Die andere Seite ist halt, mit Bestandskünstlern weiter an Musik arbeiten, also ja. Master abhören, äh, über Songs reden, Singles picken und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, und der dritte Teil ist ähm, wahrscheinlich das Scouting. Mhm. Also so ne, sich mit Künstlern treffen, mit Dingen, die gerade heiß gehandelt werden, ja. äh, sich beschäftigen und sich irgendwie eine Meinung dazu bilden, was halt manchmal wirklich... Ähm, gar nicht so einfach ist. Also wenn du halt aus so einem, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Controlling Meeting kommst und ja. äh, musst dann sofort den Schalter umlegen und dich hinsetzen und, und einen Künstler treffen und dich eigentlich innerhalb dieser 60 Minuten grundlegend dafür entscheiden, ob du mit dem arbeiten möchtest oder nicht und ob du da etwas siehst und dann da rausgehen und direkt keine Ahnung, das Master des nächsten Künstlers abzuhören, also dieses zwischen Themen hin und her switchen so, das, das musste man auch, auf, oder musste ich auch auf jeden Fall lernen und, und dann aber auch innerhalb eines Tages, zum Beispiel wie heute, so zu wissen, welche Entscheidung ich heute vielleicht auch nicht treffen sollte, also dann einfach vielleicht auch zu merken, hey, ich glaube, ich bin gerade nicht mit dem Kopf genug da, um heute zu entscheiden, ob wir diesem Künstler ein Angebot machen sollten oder nicht. Ja, ne? guter Punkt, also ja. so, weil manchmal keine Ahnung so. Der Moment muss dann halt auch für so eine, für so eine wichtige Entscheidung Absolut. stimmen. Absolut.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Das heißt aber im Großen und Ganzen, wenn ich das so raushöre, so dieses zwischen Controlling und äh, Rap-Künstlern, du bist in deiner Rolle ja irgendwie auch so eine Art Vermittler, Übersetzer eigentlich so zwischen all diesen Welten auch, ne? Ein bisschen schon, ja. ja. Ähm, ist auch
1: geil, wenn unser Controller das hören würde, wird würde sich totlachen, weil ich bin also so wenig mit Controlling am Hut gleichzeitig. <lacht> ähm, aber ja, natürlich, klar, ich Fragen beantworten auf Künstler- oder Managementseite. Ähm, also auch natürlich zahlenbezogen, abrechnungsbezogen und dann irgendwie durchs Haus laufen und versuchen, sich diese Informationen bei den Leuten zu holen, die sich wirklich damit auskennen. Und ne, also ja. das, das gehört auf jeden Fall dazu. Okay. Und ähm, ja, und ich meine, wir arbeiten glücklicherweise in, bei einer Plattenfirma und die Leute sind, glaube ich, grundsätzlich alle ein bisschen flexibler und auf merkwürdige Anfragen ein, eingestellt. Aber natürlich muss ich manchmal auch zu Leuten bei uns im Haus gehen und denen halt immer noch erklären, warum gewisse Dinge gerade so gefordert werden oder warum es jetzt schwierig ist, keine Ahnung, die Rechnung zu bezahlen oder ne so. Mhm. Es wird viel vermittelt.
0: Wie siehst du denn, oder wie hast du selber in diese Rolle gefunden? Ich stelle mir das total schwierig vor. Einerseits kann man ja wirklich sagen, du bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Du hast andererseits mit noch quasi nach außen einen extrem erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern zu tun, ähm, die zum Teil, ich sag mal, sehr viel Wert auf Entertainment oder Prestige legen. Ne? Sich also zum Beispiel dann das Luxusauto kaufen, obwohl sie noch keinen Führerschein haben. Wie schwerfällt es dir oder vieles dir so in dieser Rolle da ja, mitzuwirken, sage ich mal und hm. nicht irgendwie komplett mit durchzudrehen? ist tatsächlich ähm,
1: nicht immer so einfach gewesen. Ja. Ähm, vor allem glaube ich in den ersten Jahren, also ich hatte das Glück, dass wir als Abteilung in den ersten zwei, drei Jahren ähm, bei Urban wirklich äh, ziemlich viele schöne Erfolge feiern durften und ähm, ich super viel mit Künstlern unterwegs war in dieser Zeit und das auch total genossen habe und dass man natürlich schon, also dass, dass es schon irgendetwas in mir gab, dass gerade auch, weil ich von dieser Kultur so, so dermaßen geprägt und sozialisiert bin, ähm, dass das auch wollte, ne? Also, Geld haben und, ja, und ja. teure Klamotten tragen und äh, keine Ahnung was so ne? und teure Uhren und, und ich bin da auch bis heute nicht völlig frei von so, aber aus einem ganz anderen Grund und irgendwann also dem, das kommt dann halt sehr, sehr schnell, dieses Erwachen, dass man halt merkt, ja gut, also <lacht> das ist ja gar nicht mein Leben ne? und, und ähm, zu merken dass Hotels und Restaurants in denen ich schlafe und esse, während ich arbeite, weil ich mit Künstlern unterwegs bin, nicht das Level sind an Restaurants und Hotels, das ich mir eigentlich in meiner Freizeit leisten kann. Und dann besitzt du irgendwie mit deiner Frau zu Hause und willst dir einen Urlaub buchen und merkst so, ach, so teuer ist das alles. Okay, <lacht> ja, das machen wir mal nicht. Ja, okay. Ähm, Stell dir schwierig vor. Es ist nicht so schwierig. Also, es war wirklich nur so eine ganz kurze Phase irgendwie, ähm, wo ich irgendwie auch dachte, dass das keine Ahnung, ähm, das dass die das vielleicht auch cool finden oder Künstler das auch cool finden, wenn ihr A&R oder Produktmanager jemand ist, der, ähm, der so einer von ihnen ist, in Anführungszeichen. Und dann kam relativ schnell die Erkenntnis, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass ich mich mit dem Gegenteil ehrlich gesagt auch viel wohler fühle. Und ähm, ich mache auch nicht Party mit Künstlern oder, ne? also mhm. ich versuche immer gewisse Grenzen und gewisse Situationen nicht zu überschreiten, weil natürlich hat man ein, eine, ein freundschaftliches Verhältnis über die Arbeit, aber wir sind trotzdem keine Freunde. Ne? Und okay. ich finde ja. so, also es klingt jetzt so hart, aber ich glaube, jeder weiß, wie ich das meine. Ähm, man muss halt aufpassen oder mir ist es halt einfach extrem wichtig, diese Grenze nicht zu überschreiten, weil es natürlich auch Situationen gibt, wo man mit Künstlern anders reden muss ja oder reden möchte, weil gewisse Verabredungen nicht eingehalten wurden oder vielleicht auch wir als Label natürlich Fehler machen in, in Zusammenarbeiten. Und ich finde, da muss es immer eine Ebene geben, auf der man sachlich und beruflich miteinander reden kann und nicht irgendwie, ja, und auch nicht so ein, so ein Gefühl erweckt von, ja, wenn du nicht gestern mit mir bis 4 Uhr saufen gewesen wärst, dann wärst du wahrscheinlich, wär dir wahrscheinlich, wäre dieser Fehler nicht passiert, so ungefähr. Ja, ja. Auf dieses Level wollte ich ja. nie kommen und, ähm, und fühle mich relativ wohl in meiner Rolle halt, äh, einfach der Typ von der Plattenfirma zu sein und, und mein Ding zu machen hm. und ähm, ja, und äh, zu verstehen, dass ich halt nicht dieses Geld besitze und äh, ja. das ist total in Ordnung. Klingt total reflektiert. Ja, ja klingt jetzt sehr reflektiert. Ja, ja. voll. Wenn das Mikro <lacht> anders. <ist. lacht> genau.
0: Aber so, so wirkst du ja auch. Ähm, dann nochmal so die Frage, auch gerade dann mit dem Background, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, das beschäftigt immer viele Leute, die bei Labels arbeiten. Wie kann man denn dann auf die Künstler, Künstlerinnen einwirken? Du hast das gerade gesagt, ja, dann hört man die Masterbänder ab oder dann gibt man ein entsprechendes Feedback. Ich hatte da auch zum Beispiel mit Andreas Weidkörper auch mal äh, drüber gesprochen. So dieses, wie kriegt man die Künstlerinnen und Künstler denn eigentlich so dazu, dieses ähm, Quäntchen mehr so nochmal rauszukriegen? Ne? So dieses die Klassiker ist ja, wir waren im studio hier so hört sich das an fertig wir sind durch mhm. und wie schaffst du es dann zu sagen oder was gibt dir auch da die sicherheit zu sagen nee du kannst das schon besser
1: eigentlich ähm, also es kommt immer auf den künstler darauf an und es kommt oft darauf an wie künstler einem auch ihre musik vorstellen und manchmal merkst du die sind die lieben dieses lied so sehr da ist, kein, da, da ist kein Intro mehr, so ne? da komme ich nicht mehr rein, das Ding ist geschlossen. Ähm, aber meistens kommen dann Künstler auch auf uns zu und sagen, hey, hör das doch mal, hast eine Meinung dazu. Und glücklicherweise sind viele von den Künstlern, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr offen für Feedback ähm, und lassen uns auch irgendwie an ihrem, ja, an ihrem, an ihrem Schaffen irgendwie teilhaben. Ähm, das funktioniert ganz gut. Und dann manchmal ist es natürlich auch ein bisschen so Try and Error. Mhm. Es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, da konnten wir gefühlt, oder gab es eine Riege an Künstlern, die konnten gefühlt veröffentlichen, was sie wollten. Und es macht am ersten Tag eine Million Streams. Ja. So. Und ja. diese Zeiten sind halt einfach vorbei. Und man kann sich nicht mehr länger nur auf seinen Algorithmus verlassen. Und das kann man zweimal, dreimal denen erklären, aber es kommt vielleicht nicht an, weil sie natürlich auch über diese Streams, die sie in der Vergangenheit gesammelt haben, ein wahnsinniges Selbstbewusstsein und, und, und Ego für ihre Kunst entwickelt haben. Aber dann kommt man meistens irgendwann wieder an den Punkt, wo man sagen kann, ey, siehst du jetzt den Unterschied, So, was es für einen Unterschied machen kann, wenn du nochmal... Eine halbe Stunde länger über dieses Lied nachdenkst und vielleicht nochmal reingehst und dir deine und Gedanken ja. machst. so, Das kann dann halt den Unterschied machen von, das ist eine 5-Millionen-Stream-Nummer zu einer 25-Millionen-Stream-Nummer. Und ähm, da gerade im deutschen bereich viele Künstler von Zahlen getrieben sind so und wahrscheinlich mehr Zeit in Spotify für Artists ja. verbringen als ich, ähm, ist das dann tatsächlich eine Argumentationskette,
0: die wir ja. ranziehen. So. Okay. Ja, interessant. Ähm, du hast es gerade angesprochen, das finde ich äh, auch sehr interessant mal zu besprechen. Ich sage ja immer selber und ich habe auch wenig Ahnung von Hip-Hop, also wenig bis gar nicht so, deshalb lasse ich es mir immer gerne erklären. Ähm, wie siehst du denn gerade so den Stellenwert von Hip-Hop in der Musikbranche? Du hast mal gesagt, oder das ist glaube ich relativ offensichtlich, Rap ist ja komplett Mainstream, ist der neue Pop so ein bisschen. Ist das immer noch so? Flacht das gerade ab? Ähm, wie ist so der Stand
1: gerade? Ähm, also ja, es flacht ab wenn du dir halt die Streaming-Zahlen anguckst, das auf jeden Fall, da haben wir schon äh, mit einem Einbruch zu kämpfen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass, also Deutschrap wird nie wieder komplett verschwinden so, da gibt es keine Blase, die platzt mhm. oder irgendwas. Ähm, da gibt es wahrscheinlich ein paar Deals, die in der Vergangenheit ein bisschen overpaid wurden, ähm, die man dann vielleicht sich nochmal anschauen muss in naher Zukunft, aber ich, wir hatten eine Zeit lang wenn du dir da die Spotify Top 10 angeschaut hast, waren wahrscheinlich neun von zehn Songs Deutschrap-Songs ja. und sechs davon bei Urban. So, ne? Das war toll. Die Zeiten sind vorbei. So, Und ich glaube, das liegt auch daran, dass A, das Publikum auf den Streaming-Plattformen diverser geworden ist. Ist ja klar, ne? es war damals noch eine junge Technologie und natürlich hast du zuerst irgendwie die jungen Leute drin und die jungen Leute hören halt Rap und so weiter und so fort. Und wir haben auch mehr internationale Hits wieder. So. Und wir hatten eine Zeit lang gefühlt auch im deutschen Markt kaum internationale Hits und ähm, die Playlisten sind diverser geworden und so weiter. Das heißt, wir haben schon mit einem Einbruch von Streams im Bereich Deutschrap zu kämpfen, aber ja nicht im Allgemeinen. So. Ja. Und ähm, ey, wir, wir kommen von einem sehr wahnsinnigen Level und es ist immer noch total in Ordnung, mit was ja. wir uns da gerade beschäftigen.
0: Das stimmt. Was glaubst du denn? Du hast ja auch selber jetzt, wir haben selber rausgefunden jetzt hier bei der EMI, du hast auch in andere Bereiche reingeguckt, also Musikbereiche. Was können denn so Leute wie ich, also die in ganz anderen Musikrichtungen eher aktiv sind, was können die eigentlich noch so vom Rap und der, dem Erfolgsmodell sozusagen lernen? Das ist ja nicht durch Zufall so groß geworden. Nee, ich,
1: Was ich immer geil fand
0: an Rap war, dass Leute einfach machen
1: ne? und dass du eigentlich nicht viel brauchst, um Rapper zu werden. So, ich meine, damals war es natürlich auch noch irgendwie eine andere Zeit. und ne, so, Es war alles viel aufwendiger zu recorden und ähm, an Instrumentals zu kommen und so weiter. Aber eigentlich, wenn du heute aufstehst und Bock hast, Rapper zu sein, kannst du morgen einen Song veröffentlichen. Mhm. kannst du einen Beat im Internet leasen oder kaufen. Und den, Man kann einen Beat leasen? Man kann einen Beat auch leasen, okay. ja, tatsächlich. Wie funktioniert das? Ja, du, es gibt Seiten, da stellen junge oder auch erfahrene Produzenten ihre Beats zur Verfügung und dann kannst du die halt leasen oder kaufen, je nachdem, für welchen Nutzen okay. du ihn haben möchtest. So, ne? also Das okay. ähm, machen auch viele Leute so. Oder, ey, YouTube ist ja voll, klick, klick irgendwie Drake-Type-Beats und dann weißt du, findest du okay. 20.000 okay. Stück. Ähm, und, ähm, und das finde das habe ich immer an Rap geliebt, diese Machermentalität. So. Und ähm, ja, dass das Business irgendwie immer erst so im zweiten Schritt kommt und ähm, ja, sich selber connecten, Gas geben, es, es, ich weiß nicht, ob das in anderen, es ist wahrscheinlich in anderen, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich über andere, andere Genres nichts weiß, aber natürlich ist es irgendwie ein bisschen aufwendiger, eine Band zu gründen und fünf Leute zu finden und dann brauchst du einen Proberaum und keine Ahnung was, eine Band zu recorden ist auch viel aufwendiger und so weiter und, ähm, ja, ich glaube, oder wenn du Sängerin bist, ich glaube, ja, abgucken bei Rap, machen, einfach machen okay. und, ähm, und irgendwie versuchen, sich ähm, Aufmerksamkeit ja. zu erarbeiten.
0: Ja, das, können, das können Rapper ja gut, ne also ja. das ist ja schon auch so, äh, es wird viel fürs Entertainment getan. Ja, auf ja? jeden, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> also so neben Schlager, glaube ich, äh, ist gerade im Rap viel Entertainment auch drin. Ja, aber in, auch Medien textlich
1: natürlich. So. ne ja. Also ich meine, das ist natürlich auch, ähm, ich meine, ich höre halt am allerliebsten Rap, der ganz wenig mit meinem Leben zu tun hat. Und also ja. Stra harten Straßenrap. So. Okay. Das ist halt schon, das ist, halt ein, ist wie ein guter Gangsterfilm auch, wenn das gut gemacht ist.
0: Hm. Ja. Okay. Du hattest aber nie, also du arbeitest ja vor allem mit nationalen Acts zusammen, du hattest nie mhm. äh, dann mal die Idee, auch mal international hm, zu gehen? Nö.
1: Nee. Also wie gesagt, aus Deutschland heraus internationale Acts zu arbeiten, das hat mich nie so abgeholt. Ähm, aus Deutschland heraus internationale Acts zu breaken, super schwierig. Also geht beides irgendwie nicht so richtig gut. Ähm, und ey, ich lieb deutschrap, was soll ich dir sagen? Oder deutschsprachige Musik vor allem. Ne? Ja. Ich lieb deutschsprachige Musik, ähm, weil ich viel über Texte auch komme. Und ähm, ich hatte mal eine Phase, in der ich gerne nach New York gegangen wäre. Es war noch zu Emi Zeiten. Ähm, und das wäre auch wahrscheinlich eine coole Episode geworden, aber ich, ich fühle mich gerade so relativ wohl. Und okay. auch damit, wie ich es vorhin schon erklärt habe, dass, dass ich halt bei den Themen, die, die wir hier domestic gesigned haben, wirklich einen anderen Zugriff habe, als internationale Themen ja. zu arbeiten.
0: Okay. Jetzt bei all dem, was du erzählst, klingt das so, als ob du sehr viel zu tun hast. Aber nichtsdestotrotz hast du, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr dann doch nochmal eine... Künstlermanagement und Beratungsagentur gegründet. Zehn mhm. von zehn. Ja. Was war so der Auslöser, das dann doch noch, äh, doch noch zusätzlich zu tun? Äh, ist ein bisschen länger her, schon zweieinhalb
1: Jahre ja. jetzt, glaube ich, haben wir, ähm, ist es her, dass wir gegründet haben. Äh, ich und mein alter Bremer Freund äh, Ilke Ulusoy. Ähm, und Ilke ist halt ähm, ähnlich wie ich, eigentlich in einem anderen Job tätig, ist äh, aktuell noch Geschäftsführer bei Bommer der Herzen Booking Agentur. Und irgendwie hatte ich nach, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 10, 13, 12 Jahren, weiß nicht, 12 Jahren Major-Industrie irgendwie so ein Gefühl von, ey, ich glaube, ich habe es durchgespielt. So, ja. ne? alle, jeden Platz in den Charts schon mal belegt und habe auch eine goldene Schallplatte zu Hause und, ne, so. Stimmt natürlich nicht, jeder Künstler ist immer anders, jede Kampagne ist immer anders, aber irgendwie bewegt man sich so in den gleichen Sphären. Und dafür, dass ich schon so lange in dieser Industrie arbeite, habe ich gemerkt, dass mir, dass ich relativ wenig Wissen über das Verlagsgeschäft habe, ähm, dass ich nicht genug Wissen, meiner Meinung nach, über, über das Live-Geschäft habe und dass ich schon immer daran interessiert war irgendwie, ey, ich bin Mitte 30 so, weißt du? Das, ich habe irgendwie schon auch nochmal Bock, ein bisschen was zu lernen. Wir hatten es vorhin von Sprachen oder so. Ja, ne? Und es hat mir irgendwie nicht gereicht, jetzt irgendwie mich, mich mit der Idee abzufinden, okay, das mache ich jetzt einfach genau so weiter die nächsten 20 Jahre oder so, bis ich irgendwann in Rente gehe. Und Ilke ging es, glaube ich, relativ oder weiß ich, dass es ihm relativ ähnlich ging. Und ich hatte, ich habe, Zwei Jahre lang oder sogar noch länger. Viele von den Künstlern, die bei Urban sind, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe, hatten kein Management. Mo Trip hatte jahrelang kein Management, hat immer noch kein Management. Haftbefehl hatte jahrelang kein Management. Ähm, das heißt, ich war immer irgendwie ein halber Manager auch mhm. für diese Leute. Auf jeden Fall, was das Musikgeschäft betrifft. Ne? Live und so ich, war ich dann raus. Und dann war ich mit Mo in, äh, in Südafrika und habe äh, Sing meinen Song mit ihm gemacht, was eigentlich ein klassischer Management-Job ist. So Plattenfirmen, Leute haben da eigentlich so keinen Zugriff, sage ich mal. Ne? Ich bin da quasi als der Manager angereist. Und da habe ich gemerkt, so ey geil, Alter, da gibt es wirklich noch so viel mehr in der, in der Musikindustrie. Ich, ich, ich will mehr lernen, ich will da mehr von haben. Und dafür haben wir ähm, die Agentur gegründet. Und es ist der Grund, warum wir trotzdem beide weiter in unseren Hauptjobs geblieben sind, ist A, weil wir beide diese Jobs lieben. Ich liebe meinen Job bei Universal, ich arbeite auch gerne dort. Und es gibt einem halt den Luxus, in einer Künstlermanagementagentur Dinge zu tun, die nicht zwingend sofort riesiges Geld einbringen müssen. Sondern man kann sich halt auch mal mit kleineren Themen beschäftigen, die vielleicht für so ein Riesenunternehmen wie Universal nicht wirtschaftlich genug sind, dass man sie da einbringt. Managende Relativ kleine, noch kleine, ähm, äh, so Post-Punk-Band und so weiter, Produzentenmanagement. Ähm, Ilke kümmert sich sehr viel um Brand-Deals und also einfach alles Sachen, die irgendwie in unserem normalen Tagesgeschäft so keinen Platz gefunden haben. Und ähm, das macht irgendwie total Spaß. So. Ja. Und, ich hab, und äh, am Anfang waren viele skeptisch, inklusive mir selbst. Hey, ist das nicht vielleicht auch ein Interessenkonflikt oder keine Ahnung was? Ja. Und das Gefühl habe ich fairerweise überhaupt nicht, das müssen wahrscheinlich aber auch andere Leute beurteilen, aber ich habe für meinen Job bei Universal jetzt schon total viel aus diesem Agenturgeschäft gelernt, also darüber, wie das Verlagsgeschäft funktioniert und ganz andere Leute kennengelernt auch irgendwie, die du halt so als A&A bei Universal halt eher Stimmt, nicht kennenlernst. So, ja. ne? Dann sitzt du halt auch, wenn du ein Act dort hast, dann auch mal mit Leuten von der Warner zusammen oder so und ne? das ist ja auch alles irgendwie inspirierend und ein gutes Netzwerk
0: und ja. Das, deswegen haben wir das gemacht. Es klingt nach viel Arbeit und nach viel Zeit. Und eine dieser Fragen, die man sich vielleicht auch dann mal stellen muss, wie schwer fällt es dir denn dann, dich selber mal zurückzunehmen oder auch mal eine Auszeit zu nehmen? Du hast es eben beschrieben, dann fliegst du, obwohl du es vielleicht gar nicht müsstest, mit nach Südafrika und so weiter. Schaffst du es dann auch mal wirklich, ähm, mal abzuschalten? Also und nicht eben 24 Stunden für deine Künstlerinnen und Künstler da zu sein? Immer besser ich habe äh,
1: das große Glück, dass ich eine kleine Familie habe und ähm, klar, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, ähm, dann versuche ich schon, den Job mal kurz beiseite zu legen. Klappt mal mehr, mal weniger gut, ja, ja, aber auf der anderen Seite sage ich auch, hey, ich bin halt als Sohn eines Künstlers groß geworden und da musst du halt äh, gewisse Kompromisse eingehen und mein Sohn wird halt in einer Familie groß, in dem sein Vater halt diese Arbeit macht, dann ist es halt so, dass ich manchmal auf dem Spielplatz ans Telefon gehen muss, so ähm, ich finde, das muss man auch alles nicht so nicht so schwarz malen. Ähm und ey, ich, ich weiß, das klingt alles so pathetisch und so kitschig, aber ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, am Ende des Tages habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe gar nicht viel anderes außer das. Mhm. Ich liebe das. Ne? Also ich mache das wirklich gerne. Und es gibt aber natürlich immer mal Phasen, zweimal im Jahr, wo ich dann merke, okay, jetzt wird es mir zu viel. Ähm, jetzt muss ich mal irgendwie eine Pause machen. Ähm, meistens äh, merke ich das leider eine Woche zu spät, so ungefähr. Oh, okay. Äh, also, ne, und dann, dann ist meine Laune schon woanders so, aber dann bin ich auch so konsequent und mache zum Beispiel einfach meine E-Mails aus. Okay. So. Ja. Und ich glaube, es ist alles eine Frage der Kommunikation, wenn man das dann auch seinen Künstlern oder ne, seinen, seinen Kollegen irgendwie alles rechtzeitig mitgibt. Jeder funktioniert da ja anders und ich glaube, ich bin so von, ey, ich bin wirklich das ganze Jahr für euch am Start das ist ja auch ein bisschen der Preis dieser Branche. Der im Aber muss man dazu halt auch sagen, parallel dazu wahnsinnig viel Flexibilität gibt. Also ist ja auch nicht so als 16 Stunden bei Universal zu arbeiten, ist nicht äquivalent zu 16 Stunden irgendwo an der Kasse zu sitzen. Ich kann auch mal während dieser 16 Stunden zum Friseur gehen und kann mal meine Mutter anrufen und ne, da guckt jetzt auch irgendwie keiner komisch und sagt, ey, Moment mal. So, ne? ja, es gibt ja. einem auch viel Flexibilität, diese Arbeit. Das vergessen, glaube ich, manchmal Leute auch dabei. Ähm, aber ja, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich dann sage, ey Leute, jetzt bin ich mal wirklich zwei Wochen raus, dann funktioniert das
0: okay. auch. Okay, so. ja. Und du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, dass du gesagt hast, du hast auch da ein Netzwerk, so Scouting-Netzwerk, wenn es darum geht, so neue Acts auch so zu entdecken, wo du dich dann vielleicht nicht mehr so ganz so äh, sicher fühlst. Also das wäre ich ja da auch nochmal ganz spannend so zu betrachten. Gerade so mit Urban äh, verbindet man so als Außenstehende ja direkt auch so vom Namen her so das Gefühl, das ist immer up to date, so ganz frisch alles irgendwie. Und wie kannst du denn da zusätzlich noch zu dem mit diesem Scouting, diesem Netzwerk eigentlich so sicherstellen, dass du selber dann eigentlich noch immer so auf der Höhe der Zeit bleiben kannst?
1: Mhm, kann ich nicht. Also ich versuche ähm, und ich glaube, das Gute ist, dass ich oder dass wir uns halt bei Urban mit jungen Leuten umgeben, ne? ja. also ich bin jetzt auch nicht alt so, nee, weißt du, aber nee. natürlich Man muss das schon
0: aufpassen. So ja, man muss auch Zeitpunkt aufpassen so. ne?
1: und ähm, ja, man muss den richtigen Zeitpunkt finden Leute dazu zu holen, die sich da halt auskennen und die da halt Bock drauf haben so wie ich halt damals der Deutschrap Vogel war, gibt es jetzt halt andere Leute, die sich halt in anderen Genres wahnsinnig gut auskennen, ähm, und ich lasse mich halt gerne anstecken. Wenn Leute was toll finden, so, und die mir das mit leuchtenden Augen, ey, dann bin ich dabei. So. Und ich, ich glaube auch, dass. Ich meine, Urban ist natürlich irgendwie immer so ein bisschen bekannt dafür. Ähm, und ja, natürlich auch zu Recht, dass wir so eine Deutschrap-Zelle sind. Ähm, aber wir haben auch immer parallel, wir haben, wir haben Acts wie äh, Dua Lipa ist bei uns hm. gesigned, ne? Domestic, wir machen äh, Lana Del Rey, Gentleman. Ähm, wir haben auch wirklich Acts, die nicht Core-Deutschrap sind, schon immer gehabt. Ähm, und ich glaube der Grund, warum wir nicht noch mehr Acts davon haben, ist, weil uns eine Zeit lang diese Acts nicht berührt haben. Und jetzt befinden wir uns, glaube ich, gerade in einer Zeit, was heißt glaube ich, wir befinden uns in einer Zeit, wo ich merke, dass es wahnsinnig viele tolle Künstler da draußen gibt, die nicht rappen und die ich mega finde. Wir haben gerade einen sehr jungen Künstler gesigned, Berg heißt der. Also natürlich ist es irgendwie urban, aber es hat jetzt mit klassisch Rap nichts zu tun. Es hat mich so abgeholt, und ich glaube auch, also dass wir bei neffi ist es das Gleiche ne? oder bei anderen Leuten in unserem AR-Team. Und ich glaube schon auch, dass wir uns als Label ein bisschen neu erfinden werden. So, ne? das, ist, das ist jetzt nicht die große Überschrift für, für, äh, für die nächsten Monate. Ich glaube, das passiert halt einfach dann ganz authentisch, dass man dann, okay, ich bin jetzt halt nicht mehr dieser durchgeknallte deutschrap typ ähm, Ich höre jetzt halt gerade andere Musik ähm, oder liebe gerade andere Musik auch neben Deutschrap und ähm, ey, dann gucke ja. ich da halt, was ja. ich finde. Und um Deutschrap können sich dann in der Zeit glücklicherweise Leute für uns kümmern, die das halt total
0: fühlen, was da ja. gerade passiert. okay Das klingt nach wie vor nach einem großen Berg voll Dinge, die du so auf deinem Schreibtisch hast. Und du hast es ja eben auch noch schon mal beschrieben, du wolltest dich eigentlich dann auch noch immer noch mal so weiterentwickeln, weiterbilden. Ähm, vielleicht nochmal so ein kurzer, ganz kurzer ähm, Blick in die Zukunft. Was sind so Dinge, mit denen du dich jetzt gerade zusätzlich vielleicht noch so beschäftigst? Ähm, Kanälen, Tools, Bereichen, also wie, wie schaust du so in die Zukunft der Musikbranche dann vielleicht auch so für deinen Bereich? Hm. Ich bin eigentlich so ein bisschen auf dem Film,
1: dass ich, also ich brauche manchmal für Sachen ein bisschen länger als andere, ja, also... Äh, andere NAs waren glaube ich schon als auf TikTok unterwegs, da hatte ich die App noch nicht mal runtergeladen, ne? das ist jetzt ähm, ich glaube, was, was ich gelernt habe ist, oder was, was, wie ich in die Zukunft blicke, ist mich einfach noch mehr zu öffnen so ein bisschen so die, die Scheuklappen abzulegen ähm, und vor allem wirklich weiter an meinem Netzwerk zu arbeiten weil ich, ich glaube nicht, dass ich, dass ich glaube man kann sich das nicht erarbeiten, ein ein guter ANA für ein gewisses Genre zu sein. So, ne? Und ich habe auch gemerkt, ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, meinem Kumpel Thomas von, von Selfmade, der ist ein totaler äh, Zahlentyp. So. Ja. Und äh, das finde ich total bewundernswert. so ja ähm, der, ist, der geht da total drin auf, der liebt es und er weiß auch, dass es ein bisschen witzig ist, dass er so ein geiler ja, Zahlentyp ja. ist, er auch ein Marketingtyp. So, ne? ja. ähm, und dass ich dann und er erzählt mir das, und dann fühle ich mich so ertappt und denke: So, oh, ich sollte echt viel mehr in Zahlen reingucken. So, ich bin echt so lame. Und, und irgendwie habe ich dann heute Morgen nochmal drüber nachgedacht und dachte: Nee, ähm, ich habe ja glücklicherweise jemanden bei mir im Team, der halt viel ja, in Zahlen ja, guckt ja. und der sich dafür interessiert und der das richtig cool findet. Und ich möchte einfach mit diesen Leuten mehr in den Austausch gehen, das besser verstehen und ähm, ja, aber mich eher eher weiterhin darauf konzentrieren, was ich, glaube ich, in den letzten Jahren so ganz gut gemacht habe in meinem Job und, ähm, und das auch nicht zu verlieren und mich auch nicht zu nervös machen zu lassen. Von ne? also Ich habe das Gefühl, alle zwei Jahre wird so ein neuer Goldesel durchs Dorf getrieben, der jetzt äh, die Hits bringen soll. Klar, ne? ja. Instagram, TikTok, YouTube war es mal so. Und das ist immer alles für eine gewisse Zeit auch richtig. Aber ich will versuchen, mich davon nicht verrückt machen zu lassen, ähm, sondern irgendwie so meinen Weg weiterzugehen, sich weiterhin auf mein Gefühl zu verlassen und, ähm, ja, und für diese Schnellboote, die da irgendwie ab und zu durchfliegen, äh, die richtigen äh, Kapitäne zu
0: finden. Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig, denke ich. Max, ganz herzlichen Dank, dass du äh, uns so viele tiefe Einblicke gegeben hast. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Dankeschön. Mach's gut. Bis ciao. dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast und wenn es dir gefallen hat, dann schick doch diese Folge gerne einer weiteren Person. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Vivian Mitzkala, das ist die Labelmanagerin Deutschland und Österreich, der Secretly Group, das ist eine der größten international aktiven Musikunternehmen. Ich spreche außerdem mit dem Journalisten Martin Hommel über sein Projekt Wo ist hier der Krach, für das er mit Radioleuten aus dem Ausland gesprochen hat, um zu erforschen, warum sich öffentlich-rechtliches Musikradio in Deutschland so wenig traut. Und demnächst gibt es auch noch ein Update von Tim Böning. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Denkt bei allen Dingen rund ums Ticketing an unseren Podcastpartner Ticketmaster. Macht es gut, habt noch ein paar schöne Tage und ciao.